0: こんにちは、えー、おはおようえっとですね、えー、今日はえっ、ー、といろいろとですねあのポッドキャストを今まで今まで今までという。あの、やった気になってますけども、あの、前回のポッドキャストでですね、えっ、ー、と、ちょっと、説明が足りなかったところがですね、ちょっとただ、ただ、うん、まあまあ、ええー、あったので補足をしておきます。えっ、ー、とですね、前回あの、ゲリー・ベナチャックと、ケシ・ネスタットというお二人の方がですね、方に、ええー、僕はすごく、ええー、刺激を受けたという話をしたんですけども、あの冒頭で喋、えー、った英語はですね、えー、ゲリー・ベナ・ジャック、えー、さんのやっていたワイン・ライブラリー TV というです、ね、YouTube の番組が、えー、ありましたもう終わってしまったんですが、えー、あの後ちょっともう一回調べてみたら、まあ、1000回で終わっているようですねで、えー、ちょっと話が長くなってしまってすみませんあのその YouTube で、えー、冒頭でですね、えーレリーさんが必ずその言葉をですね文言を入れると入れたという言葉をですね僕が初めに前回のポッドキャストで初めに英語で話した話となりますはいえっとあの前回うんあのポッドキャストのこのポッドキャストのですねえっと名前誰かいい名前ありませんかっていうのをですねまだ始めたばっかでですねもう誰が自分のこのポッドキャストを聞いとんねんという思いがあるんですがあの本当に今回はですねあの山間さんの,あのおかげでですね僕がポッドキャスト始めるということが本当にできたということが僕の中で本当に嬉しくてですねツイッター、まあ Twitter、でもお知らせをしてちょっと川山間さんと。ツイッターで絡んでいただいたりして、えー、そしたらですねあのママさんから、えー「こんな名前はどうですか?」というですね名前が、えー、来ましたはいそんなもだんだん続き引かれていくというですね<笑>ありがとうございます<笑>えっとはいまあその次にあったネタに関してはちょっとこれから今日しゃべろうと思うんですがえー、っとでその「だんだん鈴木ひかれてく」の「ひかれていく」っていうあの字だったんですけど漢字だったんですけど「ひかれていく」っていうのはその「引くオス」押すの「引く」だったんですけどあれこれ僕漢字なんか間違,間違いなのかなと思ったんですよ。で「ひかれてく」要はそのなんかね小こもしくもねあの僕に「惹かれてく」えー、っていうのはこう「引く」ってこう魅力的な「引く」っていうののあの草冠の「あのひ引かれてくっていうこと感じとこのね、えー、とオス引くの引,く引かれてくってたあのね感じあってこれ絶対草かむりの方の草じゃあの引かれてくなんじゃないかなと思ってまあまあおこがましくもええー、さん漢字間違ってんじゃないかなと思ったんですけどこれはバカですね僕がバカでしたねあのちゃんと調べたらですねあのええーまあ、あれですねあの引かれる、草かんもりに引かれるっていうのはですね、要はひきつけるとか、引き寄せるとか、乱れるとか、心を奪われるとかですね、そういう意味でございました。一方で、山さんからいただいた、オス引くの方の、引く、引かれるというのはですね、まあ、魅力を感じる、なんとなく心惹かれると、なんとなく心惹かれると、はいえー、よかったと思いました。本当に大変失礼をいたしました。えー、そしてですねあの早速ポッドキャストの私のポッドキャストの方でですねタイトル、タイトルにですね、既にさせていただきました。本当にありがとうございます。はい。えっ、ー、と、はい、えー。昔あの、ダンダダンというですね、えー、あの人は何ですかね、えっ、ー、と、俳優さん昔の俳優さんですかね、という方がいらっしゃって。まあ、僕と全く関係ないんですけどいろいろちょっと話飛びますダンダダンというですね焼き鳥屋さんがね、えー、と都内になんかあると、まあ、最近僕知ったんですけどというところがあると是非ね僕の名前が3つも使われているようなね店に行かねばならないと今思っておりますはいえーとなぜですね話また飛びますなぜダンと僕が言うのかはですね、ちょっとまた、俺を見てお話をしようかなと思いますが、えー、本当に、あの、エマさん、えっ、ー、と、お名前、本当にありがとうございました。この動画を借りまして、お礼を申し上げます。はい。えっ、ー、と、あ、そうだ。えっ、ー、とですね、ちょっと話戻りますけども、えっ、ー、と、一番先の方に言ったですね、ゲリー・ベナーチャックとですね、ゲリ,ゲリー・ベナーチャックさん。もう少しちょっと調べてみたんですけども、えーとまあ、あのバイオグラフィー的なところなんですが1978年にアメリカに、まあ、移民としてです、ね、ご家族で来たそうですでご家族8人で,です、ね、ニューヨークのクイーンズのアパート,にアパートメントにです、ね、その8人で住んでいた,住んでいたとでその後、ニュージャージー,ジージ州に引っ越すと。そして、えー、レモネードスタンドのフランチャイズ経営を始めたと。えっと、アメリカでレモネードって、あのー、こう、中、まあ、小学生、中学生とかがですね、あのー、こう、何かをするときのですね、このアルバイトをする、その、えー、なんていうんですかね、こう、一番初めにお金を稼ぐときに、やる行為ナンバーワンなんですよね。レモネードを売ると。本当にあの交差点のところにね机とかを置いてレモネード売ってるんですよね。で、もうあのア,メリカあのアメリカ人ってそういうのも分かってるんで、そっかそっか、あの子たちがね、働くということをやってるんだねって言って、みんなはね、どんだけの人がレモネード飲みたいのか分からないけど<笑>、そうやってですね、まあ、こう、要は仕事のですね、アルバイトっていうことの、アルバイト体験みたいなことをね、えー、やるんですよねあの、小さい子が。で、それで、えー、まあ,あの、お金を稼いでと、レモネードスタンドのクランチャイズをね、やってたと。で、えー、なんと、えー、ゲリーさんは、えー、14歳で、このお父さんがですね、やる、えー、やっていたワイン屋さんをですね、手伝っていたということで、ああ、まあ、あのー、で、えっ、ー、と、そうそう、年齢もね、あの僕、この間、30代後半と言ってましたけども、あのゲリーさんね、実は43歳ということで本当に僕と近い年齢でですねそのすごく親近感が湧きましたいやでも14歳でワイン店のね、まあ、お手伝いってすごいなとえっ、ー、と思ったわけでちょっと補足をですね、はい、させていただきましたはいあのー、皆さんえー ASMR というですね、あの、ジャンルを、えー、ご存知でしょうか。えっ、ー、と、ASMR、えー、オートノマウスセンソリーメリディアンレスポンスの、えー、略なんですけども、直訳すると自律感覚絶頂反応とい、えー、うそうです。えー、っと、まあ具体的に何かって言ったらですね、まあ、耳を介してですね、まあズワズワ。ずわその音を聞いたことによって、こう、ズワズワとか、まあ、聴覚の刺激によって感じる感覚、え、という、まあ、反応なんですけど、え、実はこの ASMR、あの、YouTube でやってる方が本当に多くいらっしゃいます。で、僕はそれに、まあ、好きなんですけど、ASMR、え、あの、ASMR の、こう、代表の方といったらです、ね、ローズさん。R-O-O-S-E。ローズさん。という方が、R-O-S-E ですね。ローズさんという方がいらっしゃいます。えー、っと、まあ、このね、YouTube も、あの、ぜひ、皆さん見てほしいんですけども、まあ、とにかく、ゾワゾワ感が半端ないです。はい。えー、っと、本当に、あの、まあ、これヘッドホンでね、聞くんですけども、とにかく、えー、一度、これは聞いてみてください。あの、ゾワゾワして、えー、こそばゆう反応がですね、えー、したらもうあとは ASMR のとりこです。はい。それとですね、はい。あの、それを<笑>、ええっと、山さん一緒にや、やったらっていう話をしてて、ちょっとね、考えちゃいましたね。はい。僕もこう、あの、おざてちゃうと木に落っちゃう人なんで。でもね、実際あの AS、ASMR ってすごく面白くて、あのー、何やらですね、あのウィキペディアを見るとですね、えー、と慢性疼痛、えー、慢性的なですねこの傷の痛みというのが軽減されたというですね国立生物情報センターの研究も実はあると、えー、いうことです。そしてですね、あの家具の IKEA というあのです、ね、スウェーデン家具のブランドのね、えー、大きい店舗がありますけども、あの IKEA でですね広告としてですね、えー、ASMR がまあ使われたりですね。まあ、企業ブランディング、えー、として利用されたりしていると。はい。ただしですね、まあ中国ではですね、まあポルノコンテンツと見なされるということで、まあコンテンツの削除をですね、しているとおいうことですね。えっ、ー、と、この ASMR をあの研究している人によるとですね、まあ、性的なあの、興奮っていうのは、わずか 5% にしか過ぎなかったと、えー、いうことです。はい。えー、まあね、これは、ぜひ、あの、聞いてみてほしいんですけれども、まあ、資格、もちろん YouTube なんで、資格、その、ローズさんという方がですね、その、えー、まあ、独特な録音方法、バイノーラル録音っていうですね、録音方法で撮ってるんですけども、それを撮ってる映像がまず見れると。そして、その音を視覚で、視覚でですね、見ながら音が聞こえると。まあまあ、それは当たり前ですね、テレビとかもそうですけどね。でも、その音がですね、そのバイノーラル録音っていうのが特に、本当にあの、例えば、口の中にですね、えっと、シュワシュワの、でもメントスとかですね。あるいは、えー、あの、パチパチする飴とかあるじゃないですか。あれを食べた時に、口の中パチパチパチパチっていう、あのパチパチをですね、録音で撮るとかですね。あれをですね、あの、イヤホンで聞くとですね、まあまあ、これ僕が説明するあれじゃないと思うんですけど、まあ、実際見てください。皆さん、ぜひ見てほしいです。えー、僕はちょっと、なんて言うかな、ストレス解消えー、なんつったらいいんだろうなこうねな普段使ってない感覚をその ASMR を聴くことによってなんか使った感じがしてすごくなんつったらいいんだろうななんつったらいいんだろうなこうなんかリフレッシュするというかですね僕はそういうふうに、えー、感じてます、まあ、人それぞれみんなね違うと思うんですけどはいで、まあ、このバイノーラル録音って実はそんなにあの、えー、かけ離れた、実は、あのー、録音方法ではなくて、あのー、まあこれねこれ、あの、まあちょっとね、この間も、あの、僕、ポッドキャストの話をしながら、ラジオの話になってしまいましたけども、ラジオとポッドキャストは違うということを<笑>、あのーえー、すみません、訂正させておきます。すみませんでした。あのー、まあこの話はラジオの話なんですけど、僕、ラジオっていうのも好きでええー、まあラジオ民っていうんですかラジオ人間なんですけど、まあ、最近はまあんま聞いてないんだけどな最近だからそれがポッドキャストに移ってきてるっていう感じかなあの昔 NHKFM でですねあのラジオドラマ、まあ、ラジオドラマって結構ねあのどこの、えー、AM でも FM でもやってましたけども多分ラジオドラマ僕よく聞いたのはやっぱ NHKFM のラジオドラマがすごく面白くてでやっぱ必ずこうヘッドホンをして聞いてくださいとかってなんか FM ファンとかに書いてあって<笑> FM ファンって雑誌ありましたね昔ねであの時の、ね、感覚ですね,これねバイノラル録音ってそれあのラジオドラマでも、ね、使ったりしてる録音方法ですねでこれなんかざっとね、あのー、アマゾンで調べてみたら、これがまた売ってるんですよね。バイオノラル録音をできる、この録音機、マイクっていうのを売ってまして、ちょっとね、買いたくなり,なくなりました。はい。で、あのー、プラグインパワーっていうですね、ちょっとまたまた、あのー、単語が、新しい単語が出てきますけども、僕も付け焼き場で<笑>、調べて喋ってるんですけども、あのー、そういう録音方法を取っていれば、あそのバイノノラル録音の、えー、マイクを使って、えー、録音ができると。で、バイノル、えー、バイノラルじゃなくて、えっと、プラグインパワーっていう方式は、えー、最近のスマホは全部プラグインパワーなんだそうです。なので、えっ、ー、と、まあ、このですね、今、僕はあのスマホを、マイクをね、自分の口の方に向けて撮ってるんですけども、録音してるんですけども、まあ、これ可能だなと思いましてですね、ちょっとね、やってみたいなぁ、なんて思っておりますが、まあ、あのローズさんが使ってるマ、えー、ニアックだなこの話これ<笑>えとちょっと僕もざっとさっき調べたら、えー、とバイノラル録音の録音機はなんか4万ぐらいの,、ね、あのものが売ってましたうんなのでまあ4万かと思ってねいや YouTube もねやってて最近僕音が取れよく撮れないから、あのー、パナソニックのね、えー、となんだっけ一眼レフえー、ル,ミルミナックスルミナックスって言うんですかね,あ,れねあのー、えっと液晶がねこっちに向くだから自撮りができるね液晶がついててであのマイクも、えー、3.5 ピンでねさせるローディーのマイクとかを使ってねいや音ちゃ,ちゃんと撮りたいなと思ってるんですよ今 GoPro のヒーロー7も使ってるんですけども YouTube はまた音がね撮れないんですよね GoPro よくうん今後の課題で、ああ、一眼レフカメラも欲しいなとか思ってね。本当ね、あの、まあ、最低限機材でやろうと思うと、あの、そう、YouTube もそうですけど、こういうね、あの、ポッドキャストもそうですけど、あの、キリがない。本<笑>当キリがないし、YouTube とかカメラとかね、めちゃくちゃ凝ってる人、めちゃくちゃ凝ってるし、そしてね、こうまたいろんな製品が後から後から出てくるわけですよね。えー、そんな金ねえよって話で。まあまあまあまあね。まあでも、ね、えー、夢がありますね、そういうのはね。うん。えー、バイノラル録音、ちょっとね、気になってます。今日気になってます。はい。ただまあ、あの、こうやって、あの、スマホ1個でですね、こういう風にポッドキャストが取、えー、れちゃう、えー、ね、マイクも何もいらないで、この、ね、電話口のこの、スピーカーの声ねマイクのところにですね口を当てればもうすぐねもうこれで17分今日取ってますからねすごいなって思うんですよねはいえー、っとまあそのところで、えー、今日は、えー、っと9月の3日、えー、時刻は17時になるんですがえー、ちょっと今家の草刈りをしてたんですけどももうまあ秋ですね風が本当に全然夏のねえ頃とは全く違う感じでえなんかね今年ももうあと4ヶ月でねいやー終わってしまいますよね皆さん早いなと思っていますえっと、明日はですね、いよいよ、北海道に向かう日となりました。えっと、4時間前にですね、登場の4時間前に、明日はですね、羽田に到着するというですね、バスに乗って、行きます。で、ま、ああの、ポッドキャストをね、そこでちょっと撮ろうかなと思ってたりとかして,してますので、えー、まあ空港の様子なんかもですね、なんか、えー、お伝えできればな、なんて、えー、思ってます。はい。ちなみに、あの、えっ、ー、と、まあいいや、この話はね、また、おいおい、ネタがなくなっちゃうんで、この辺にしときます。えーと、飛行機好きです。はい。えー、特にヘリが好きです。はい。ヘリはね、本当にね、あのー、好きすぎて、えー、とこの間ねヘリの,あの操縦の、ねえー、免許を取,ろ取りましょうなんて言ってくれた方が本当にいましてですね、えー、結果取らなかったんですけども、まあ、いつか取りたいなと思ってますね、えー、ヘリはねヘリ大好きですはい、えー、まあそれを置いといてですねいや今日はもう,こう19分もしっちゃいましたはいえっ、ー、とー以上で、えー、今日は今回は終わりにしたいと思いますえー、天気が今週ね、あのーまあ、台風もあれかな、来てるのかな、えー、ぜひあのそちらの方面の方はですねぜひ台風、本当に受け付け、えー、ください、ねえー。本当に自然災害が最近本当に多いんですからね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。はい、それではまた、えー、終わりにします。えーダン鈴木でしたあ違う,<笑>もうタイトルがね「だんだん鈴木引かれてく」はいの「だ、え、ん、ー、鈴木」でしたそれじゃあまたねえー、皆さんこんにちは。こんばんばは、そしておはようございます。えー、と今、羽田空港に、えー、来ているんですけどもこの空港の、えー、中の雰囲気って、えー、伝わってますでしょうか。なんかです、ね、羽田空港を、まあ、年に何回か利用するんですけどちょっと変わったことが、えー、ありました。えー、前回、僕利用したのいつだったかな多分今年の冬ぐらいだったと思うんですけどあのチェックインをです,ねする際にえーとー昔はあの手荷物を預けるえ場所がすごい並んでいた並んでいたというイメージというか並んでいたんですけど今、ですね自動チェックインカウンターがめちゃくちゃ増えて、えー、自動でチェックイン、そして手荷物もこのバゲッジというところがありましてそこで自動で手荷物が、まあ、預けられるとなので、えーまあ、かなり簡単にですねあのチェックイン、そして荷物預けができるようになっててすごく驚きました。まあ、あの人がねもちろんカウンターに人がいるあの場所もですねえ1箇所ある,あるのであのまあ荷物が重い重さとかですねでまあ僕の荷物今ちょっと荷物が重くてちょっとはねられてしまったのでそういう時はあは人がいるカウンターにですね荷物預けに行った,今行ったんですけれどが2 0キロまでだったらですねこれ人に会わなくて自動でチェックインして。手荷物も預けてそして、あの保安検査所にそのまま行けるという、えー、ことに、えー、なってますね、すごい、これはすごいな、あの冬に来たときと何が違うって人が並んでないんですよね、カウンターに。うーんまあ、それもあって、えー、っと空港にちょっと、ね、早めに、あのー、いつも来ていたんですけど。あのーまああのこうバイクに乗るのでやっぱり荷物がどうしても、あのー、すごく増えるんですよね、ヘルメットだったり、えー、ブーツだったり、えーまあ、グローブだったりです、ね、ウェアだったり、えー、増えるので本当に荷物が、ね、増えてしまうんですが毎回毎回荷物が本当に多いんですが、まあ、本当に、ね、助かりますね、こう並ばなくてもチェックインができるっていうのは驚きました。えー、と羽田空港から、えー、何時間経ちましたかね今あのー、夜の22時です、えー、羽田空港から無事、えー、ANA の、えー、飛行機に乗りまして千歳空港まで着きました千歳、えー、空港ですで、えー、に発送していたオートバイを貨物ターミナルでですね、えーりましてそして一路2 0 0キロ離れた旭川市まで来ましたはい旭川ではですねあのもうすでにこちらで、えー、待っていただいた仕事の先のですね方がいらっしゃいましてえー、っとその方たちとのですね「あのー、北海道よく来たね」っていうですねお酒の席を。美味しい、えー、海産物を、カキやらですね、サンマやら、ホッケやらをいただきましてですね、美味しかったです。すいません、皆さん、この美味しかったという、えー、気持ちだけでも、あの、シェアしてください。そんなの無理だよって、えー、酔っ払いもいますね、結構ね<笑>、はい。そんなの無理だよっていうのが、普通な感想、普通な人の感想、感想だと思います。はい。今、旭川駅までですね、セビイレブンで、えー、まあ皆さんとですね、別れてからセビイレブンに来て、これから宿にですね、帰ろうかなと思っているところで、そういえば、原田空港で撮っていたポッドキャストの終わりがないと思いましてですね、<笑>こうやって撮っている次第でございます。はい。えー、ちなみにですね、今日北海道は晴れてます。星が出てます。はい。えー、多分ね、ちょっと今気温計がないんでわからないんですが、気温は今、まあ、今僕 T シャツ、えー、で、えっ、ー、と、下はちょっとトレパンみたいなやつを履いてます。寒いです。ちょっとヒヤッとします。はい。これ2時間外にこのままでいたら、えーと、風邪引きます。という気温なんで、多分20度は切ってますね、18度、17度、それぐらいかなと思います、はい、えー、ツール・ド・北海道に、えー、僕は来ておりまして、明日から、えー、明日はですね、ま、いろいろミーティング、えー、ツド北海道のですね、選手登録だったりですあるいは、えー、ドライバーズミーティングだったりとかですね、関係者のミーティング、えー、等がですね、明日開催されます。おー、今ね、僕の目を取り過ぎたし、それ過ぎていた人は、ジーンズとパーカーです。はい。あれが普通ですね、このか、このシーズンはですね、北海道は。はい。えー、っとですね、はい、話戻りますが、レースは、えー、あさって、えー、金曜日から<笑>、開催となります。えー、あさっての第一ステージ、えー、今回、東北海道は第一、第二、第三ステージという3日間で行われますが、第一ステージは、えー、っと、ここ、北海道の旭川市から、えー、新徳町、はい、まで、行きます。えー、ゴールですね。これもね、交通規制、一般道を交通規制して、えー、コースにしてですね、えー、選手たちが、えー、駆け抜けるんですけども。まあ、これがね、本当にあの、これを聞いてる方たち、皆さんがですね、皆さんに聞いて、あの、見ていただけるですね、えっ、ー、と、媒体があるのかなと思ってて、媒体はですね、通ード北海道のホームページがあります。はい。そこでですね、その日のステージが終わった後に映像配信があるそうなんで、その映像配信の映像、映像を撮ってる、バイクの映像は僕です。はい。ぜひ、あの、まあね、タイミングとかですね、機会がありましたらぜひ見てみてください。なかなかね、あの、こういう、まああの、本当に、電車ロードレースっていうのは、この、カントリーね、ちょっと田舎で開催、していたりとかですね。えー、なんて言ったらいいんですかね。チェンソレースっていうのはこう、その地域の街並みをですね、あのステージ、コースにね、あのー、できるという、本当に雄大なスポーツなので、えー、そういったところがですね、ご覧になれるかなと思っています。本当はね、中継、テレビ中継なんかをね、えー、したらいいのにな、なんてのは僕はずっと思ってます。はい。本当に、例えばですね、あの、箱根駅伝。まあ、ツールド北海、ツールドフランスをですね、あの、表するとき、称するときにですね、必ず日本で話題になるのが、箱根駅伝と一緒だっていうわけですよね。国民的スポーツだと。そういうことを言う人は本当に多くてですね、僕もそう思います。はい。やっぱりあれだけこう、日本のね、お正月の本当に風物詩、はい、もう誰が勝ったとか別にどうでもいいと、<笑>ね、エンドで見てる人は、その、ね、こう盛り上がりが、ですねお正月になるあの盛り上がりが楽しいわけですよね、どこが勝ったとか別に、まあね、いやもちろんねあの皆さん,こう、ね OB さんね、大学の OB さんたちはいやそんなわけにいかないだろうという話になると思いますが。まあそういうのとね、似た部分はすごく、えー、ありますね。自転車レースっていうのはですね。まあそういう風になれば、えー、いいなって、まあいつも僕は思ってます。自転車レースは本当に面白いです。ぜひ、あのー、皆さんのお近くで、で,でもですね、お住まいのお、お住まいの近くに出て、もうですね、すいません、飲んでますんで、ロレスが回ってません。ごめんなさい。あのー、自転車レースね、えー、開催をしていると思いますので、ご興味をですね、ぜひ持,た持っていただければなと思っております。ダンが言ってたなと。ね。ポッドキャストであの、列が回ってね、ダンが自転車レースが好きだって言ってたなと。頭の片隅にもですね、あの持っていただけたら、まあ、それは嬉しいことはないなと思っています。はい。今日のお宿。東予コインまで来てしまいました今日のポッドキャストこれにて終わりたいと思います今日も、えー、お聴きいただいてありがとうございましたではおやすみなさいじゃあね<音声>皆さんこんんんここにちはこんばんははばそしておはようございますえー、と今、羽田空港に、えー、来ているんですけどもこの空港の、えー、中の雰囲気って、えー、伝わってますでしょうかなんかですね羽田空港、まあ、年に何回か利用するんですけどちょっと変わったことが、えー、ありました。えー、前回、僕利用したのいつだったかな多分今年の冬ぐらいだったと思うんですけどあのチェックインをです,ねする際にえーとー昔はあの手荷物を預けるえ場所がすごい並んで並んでいたというイメージというか並んでいたんですけど今、ですね自動チェックインカウンターがめちゃくちゃ増えて、えー、自動でチェックインそして手荷物もこのバゲッジというところがありましてそこで自動で手荷物が、まあ、預けられるとなので、えーまあ、かなり簡単にですねあのチェックインそして荷物預けができるようになっててすごく驚きました。まあ、あの人がねもちろんカウンターに人がいるあの場所もですねえ1箇所ある,あるのであのまあ荷物が重い重さとかですねでまあ僕の荷物今ちょっと荷物が重くてちょっとはねられてしまったのでそういう時はあは人がいるカウンターにですね荷物預けに行っ,て今行ったんですけれどが2 0キロまでだったらですねこれ人に会わなくて自動でチェックインして。荷物も預けてそして、あの保安検査所にそのまま行けるという、えー、ことに、えー、なってますね、すごい、これはすごいな、あの冬に来たときと何が違うって人が並んでないんですよね、カウンターに。うーんまあ、それもあって、えーっと、空港にちょっと、ね、早めに、あのー、いつも来ていたんですけど。あのーまあ僕あのこう、バイクに乗るのでやっぱり荷物がどうしても、あのー、すごく増えるんですよねヘルメットだったり、えー、ブーツだったり、えーまあ、グローブだったりですね、ウェアだったり、えー、増えるので本当に荷物が、ね、増えてしまうんですが毎回毎回荷物が本当に多いんですが、まあ、本当に、ね、助かりますねこう並ばなくてもチェックインができるというのは驚きました。えー、皆さん、こんにちは、こんばんばはそしておはようございます。えー、と今、羽田空港に、えー、来ているんですけどもこの空港の、えー、中の雰囲気って、えー、伝わってますでしょうか。なんかですね羽田空港、まあ、年に何回か利用するんですけどちょっと変わったことが、えー、ありました。えー、前回、僕利用したのいつだったかな多分今年の冬ぐらいだったと思うんですけどあのチェックインをです,ねする際にえーとー昔はあの手荷物を預けるえ場所がすごい並んでいたでいたというイメージというか並んでいたんですけど今、ですね自動チェックインカウンターがめちゃくちゃ増えて、えー、自動でチェックイン、そして手荷物もこのバゲージというところがありましてそこで自動で手荷物が、まあ、預けられるとなので、えーまあ、かなり簡単にですねあのチェックイン、そして荷物預けができるようになっててすごく驚きました。まあ、あの人がねもちろんカウンターに人がいるあの場所もですねえ1箇所ある,あるのであのまあ荷物が重い重さとかですねでまあ僕の荷物今ちょっと荷物が重くてちょっとはねられてしまったのでそういう時はあは人がいるカウンターにですね荷物預けに行っ,て今行ったんですけれどが2 0キロまでだったらですねこれ人に会わなくて自動でチェックインして。手荷物も預けてそしてあの保安検査所にそのまま行けるという、えー、ことに、えー、なってますね、すごい、これはすごいなあの冬に来たときと何が違うって人が並んでないんですよね、カウンターに。うーんまあ、それもあって、えー、っと空港にちょっと、ね、早めに、あのー、いつも来ていたんですけど。あのーまあ僕あのこうバイクに乗るのでやっぱり荷物がどうしても、あのー、すごく増えるんですよねヘルメットだったり、えー、ブーツだったり、えーまあ、グローブだったりですねウェアだったり、えー、増えるので本当に荷物が、ね、増えてしまうんですが毎回毎回荷物が本当に多いんですが、まあ、本当に、ね、助かりますねこう並ばなくてもチェックインができるというのは驚きました。